0: Bem-vindo a mais um episódio aqui do Proof of Talk. hoje vai ser um episódio aqui um pouco mais reduzido, a gente vai falar um pouquinho sobre, é, nem lembro o que, que eu tenho, uma que eu tenho mesmo?
1: Quem manda no Bitcoin? Vou... Quem
0: manda no Bitcoin, é, com certeza não sou eu, o que, que vocês acham aí? Quem... quem que manda no Bitcoin? Vai Miguel, você, você que é o nosso maximalista, que entrou
2: por cotas aqui. Olha, agora quem manda no Bitcoin é ninguém, é ninguém e todo mundo ao mesmo tempo, né? Copiou a minha Miguel. frase, cara. <risos> Tem, não existe propriedade intelectual, Thiago. Ah, tá, desculpa. Então, tipo, acho que todo mundo ao mesmo tempo, né? Ninguém tem um poder, tipo, magnânimo sobre o Bitcoin, igual o CZ achou que ele tinha de fazer os blocos, né? Mas ninguém tem, tem um poder, assim, de dominar e de falar, olha, tem que ser assim, tem que ser assado, né? Tipo, Mas
3: o poder econômico o CZ tem. O poder econômico de mudar a blockchain, Ele tem. Ele tem. Quem manda no Bitcoin, é... né? quem manda no código, mas quem manda na blockchain? Na blockchain, a blockchain tem dono.
1: Quem manda no código também não tem dono?
3: Não, o código, o código não tem dono, não. Mas quem, quem, são, pode... os que quem são os gatekeepers que permitem entrar? São os Não tem, não tem. Isso o... é uma dúvida que muita gente tem, né? Quem é que manda no, no código do Bitcoin, quem é que controla, quem é que faz os comes? quem é que muda as coisas? Ninguém muda. É, a, a rede do Bitcoin, re, o protocolo, ele tem as regras, as regras são as mesmas que o Satoshi inventou em 2008, continuam as mesmas até hoje. Existe um código, o chamado Bitcoin Core, que é coordenado lá pela Blockstream, que é uma empresa, tem CEO, etc. Mas existem outros nodos na rede é, rodando o Bitcoin, fazendo o sistema todo funcionar, que não são da, daquele código, não são da Blockstream. Tô ah, vendo aqui tem, tem, tem Python também tem Python, Outro. tem go Implementações. eu tô vendo aqui tem btcb Bitcoin, bitcoin notes Libbitcoin, bitcoin classic xt bitcoin limited e ainda temos bitcoin usf que a gente vai falar daqui a pouquinho tem um tal de trb aqui também enfim tem tem várias implementações é, que seguem aquelas regras do protocolo mas assim 99 por são, é, aquele código lá, o Bitcoin Core, que hoje em dia é tem manu, a manutenção da Blockstream, que é um código que deriva direto do código do Satoshi. Inclusive, eu acho, na minha opinião, ainda não tentei não, mas se... Uma, um teste que eu estou querendo fazer é pegar o código que o último código que o Satoshi colocou à mão, é, um, ver, se, ver se ele conecta na rede, né? para ver ele vai conectar onde vai ser no Bitcoin Cash será que ele vai conectar na rede do Bitcoin Cash ou será que ele vai conectar na rede do Bitcoin eu acho que... acho que nenhum
2: não, conecta. não vai conectar ponto
3: não vai conectar <risos> não vai conectar porque o protocolo mudou um pouquinho o protocolo de conexão de rede né mudou um pouquinho
0: ou a forma como você obtinha os nós é, para você fazer o bootstrap né inicial se pegar outros nós ela mudou a gente fez até no, no, no canal do Bruno a gente fez uma uma, um review do primeiro código né? Não, não é exatamente o último que o Satoshi deixou, mas o primeiro código é, que foi upado pro, que foi feito o upload pro, pro GitHub, ele, ele conectava no IRC e pegava os outros nós a partir do canal hashtag Bitcoin é, hoje em dia já não funciona mais se você fizer desse jeito é, mas o último Aliás, que o Satoshi deixou, eu realmente não sei se ele, eu,
2: eu acredito que ele ainda assim sincroniza Aliás, aliás, se você não viu essa live ainda do Bruno e do Thiago, vamos botar o link aqui na descrição, porque é fantástico, você não pode perder, mano. É irado. Você vê,
3: você vê realmente a coisa por dentro, como é que funciona, e muito legal mesmo, é fantástico. Eu adorei, nossa, sensacional. Inclusive, lembrar que todos. Parabéns, os... você. ficou bom demais. É, lembrar que todos os nossos episódios aqui, a gente bota um, é, vários links, de... faz a minutagem, né? Coloca todos os links com todas as referências de quase tudo que a gente está falando aqui, que não é opinião. é A gente vai, mostra o fato lá. Então, não sei se você está ouvindo isso aqui no Spotify, em algum outro lugar, mas geralmente está lá no YouTube, no nosso site, profofotalk.com.br? Isso, .br. .br, tem toda a minutagem, todo esse, tudo que a gente fala aqui, a gente deixa os links para o material lá. Perfeito. E só deixar
2: bem claro, não, 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 não confia na gente, realmente, vai lá na descrição, clica nos links e veja por você mesmo, porque... O que a gente, às vezes, a gente dá alguma opinião aqui e tal, e às vezes a nossa opinião, não tem nada a ver com a realidade em si. É né? o que a gente interpreta da realidade.
3: Vamos, vamos falar. Bom, se ninguém controla o código, e se precisar um dia fazer alguma correção? Se tiver, alguém descobrir algum bug, é, geral, às vezes eles descobrem um ou outro bug em alguma dessas implementações, e o sujeito vai lá e resolve e pronto. Não tem problema. Mas se alguém descobrir um bug, uma falha fatal, alguma coisa muito preocupante no protocolo, Algo que realmente precisa mudar. Eu lembro que já aconteceu isso no passado, na época que o Satoshi ainda estava vivo, estava ativo, ele mesmo ia lá, resolvia. É, aconteceu em 2013, a gente falou no, no último episódio lá sobre o Reorg. Aí, na hora, os desenvolvedores na época tinham o líder, né? o Gavin Anderson, tinha, ele era o líder, aí ele conseguiu juntar a galera, entrou em contato com alguns mineradores e resolveram o problema. Mas e hoje em dia, se isso for precisar fazer uma mudança drástica, como é que isso vai ser feito, né? É, eu, eu não sei como é que seria acho, paísinho... eu, acho. Oi?
1: eu acho que cada um tem que corrigir a sua implementação E é, isso vai virar um, um, assim, um consenso na rede E quem não atualizou, quem não ainda corrigiu a sua própria implementação Pode ser que até fique de fora da rede
3: E se o consenso não for atingido, né? como é que fica? E se alguém, e se alguém discordar, falar assim não, Vamos corrigir assim Alguém aí out outra parte da rede fala não não vai ser assada a rede vai se dividir se não tiver esse consenso. Sim. É o que aconteceu com
2: é o que aconteceu com no caso da, da, da coin do Bitcoin Cash com o Bitcoin né? Não houve é, consenso. Com
0: essa divisão né? Foi diferença
2: de visão de como o projeto deveria a... seguir a partir desse momento. É a, a visão dos, dos, dos big blocos do, do Bitcoin Cash é que era um bug né? Que as fees iam ficar altas demais <risos> e, teoricamente essa era essa era a desculpa era o um negócio, né? E aí os Bitcoin, os o bit, os, 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 os lado dos, dos do Bitcoin vai falar assim não, não é um bug, é um feature você ter né, a, a galera tentando usar. Cabeu.
1: É, é. é não é um bug, bug. É...
2: Não é bug exatamente. Depende, depende da visão. Eles chegaram a um ponto que teve uma divergência
0: de visão ali sobre Eles... qual seria o futuro e resolveram. esse bug. Design, é. né? é. Uma coisa não, não. interessante falar que fork é uma palavra que ela, muita gente está tendo o primeiro contato agora. É, com, com esse esquema de blockchain e tal Mas fork é uma palavra que os programadores já usavam há muito tempo é uma, Faz parte do nosso vocabulário há muitos anos é, Só que antigamente a gente só lidava com o código Então o que poderia ser feito fork não era nos dados em si né? Hoje você tem o fork do código e posteriormente ele tem um fork dos dados é, que é o, o tal que a gente chama de blockchain, é, antigamente o que acontecia? Tinha projetos que eles andavam até certo ponto e os desenvolvedores discordavam de quais ser, qual seria é, o, o próximo passo. Então, ah, eu acho que o software tem que andar para esse lado e outros desenvolvedores achavam que tem que andar para de cá. E aí, nesse caso, acontecia o que a gente já chamava de fork, tá? o fork do projeto. Então, o open source tem muito disso, de briga interna, de pessoas dentro do projeto dizendo qual deveria ser o próximo passo para o projeto, e a visão de futuro divergia e criava esse fork. Então, no, no, é, em software livre, isso sempre existiu, só que agora, pelo fato de a gente ter dois elementos, a gente tem o código e tem os dados, quando você muda o código, o do, do, do código ali que está tá, principalmente controlando o consenso do negócio, eventualmente vai ter um split dos dados também, você vai criar duas ramificações para esse dado. Então, isso é algo até meio novo, é, me corrija se eu estiver errado, mas eu não tinha visto nunca isso acontecer é, anteriormente ao, ao Bitcoin.
3: Pois é, eu e no software livre isso é muito comum, o, o Firefox é um fork do Netscape, se não me engano, o Linux é um negócio, os, os sistemas operacionais baseados em Linux, tem zilhões de forks assim. Até eu já fiz fork de alguma coisa aqui para usar. Fork do
1: fork, tem tudo.
3: Fork do fork, do fork do fork. Isso sempre foi muito comum porque é software livre, né? Qualquer um pega, muda e faz o que quiser. No caso do Bitcoin, fork é uma fork é uma bifurcação na história, né? Se está acontecendo uma coisa
2: aqui. É um garfo, né? Uma é, um
3: é um botão no GitHub. GitHub. Um botão no GitHub. Qualquer um, qualquer é. um copia. Aperta lá e já é. É.
0: Isso é uma coisa que eu acho até engraçado. Não tem tanto a ver aqui com o assunto, mas o pessoal, quando vai traduzir fork. Tá, um em português traduz traduzi para garfo. Isso é um negócio que eu nunca tinha visto na vida. Para garfo, é. Mas para... é, porque garfo,
1: como que é o garfo? Faz assim é, e... Aí... E
0: depois faz um split. Então, assim, o, o, as o nome as as é né? fork, não por causa do, da utilidade do garfo, mas por causa do formato dele. Né?
3: É. é bifurcação. Uma... Não, a tradução é bifurcação na história, eu acho. Não sei.
0: Deveria ser bifurcação, mas é que em inglês eles já utilizam fork. Por exemplo, em uma é. estrada, quando ela se bifurca, eles utilizam a palavra fork. Então, é, era muito. É, é um termo que foi importado de lá, e para mim é muito estranho traduzir, mas enfim. É garfo, um... Exatamente, mas eu já vi é. isso em vários lugares vários lugares falando do garfo. É, mas garfo é que nem, Pesado. Em, em Portugal, eles chamam é, o, o HD, né, o hard disk de disco duro. Eles, <risos> <literal, risos> eles, eles fazem a tradução literal. Eles fazem a tradução oh, literal. Eles falam tipo, que rato, né? Eles é estão corretos, na verdade. Para
3: né?
0: <risos> a é, gente é estranho, né?
3: E, mas assim, o, o fork, ele é, se alguém faz um fork, se alguém copia o código, o código, as regras do protocolo e muda alguma coisa, basicamente está criando uma outra moeda, se assim, mudar o protocolo. Se mudar, agora se acontecer um fork na blockchain, isso não é bem visto, né? Tanto O Bitcoin evita esse tipo de coisa, ele sempre vai pegar o caminho mais longo para impedir forks, porque as coisas têm que acontecer numa sequência, não pode ter essa coisa paralela, não. Agora, eu, o, eu tenho uma curiosidade a respeito da Nano, perguntar para o Bruno, fazer uma, refazer uma pergunta que o Fernando Urrich fez, na né, porque ele entrou no, no grupo lá, é, eu acho que não foi respondido. Como é a polêmica que é, aí, é polêmica. Como polêmica. é que. Na Nano, porque no, no Bitcoin ele tem. A gente vai falar já desses protocolos de mudança, porque se alguma mudança precisar ser feita, ou alguma nova alguma nova ideia foi implementada que talvez seja um tipo de fork, né? o soft fork, que é uma mudança que não é drástica, ela é retrocompatível, quem não quiser aceitar a mudança não aceita, não tem problema. Para o Bitcoin existe algum tipo de protocolo para isso ser implementado ao longo de um certo tempo. A rede vai sinalizando ok à medida que as pessoas vão aceitando aquela mudança. E na Nano, como é que seria isso? Como é que, como é, que é uma moeda que tem, que tem time de desenvolvimento, né? tem o... o o líder do desenvolvimento, é. criador, vivo e atuante. Como é que funciona? Funciona da maneira por,
1: por consenso, na verdade. Tudo que eles propõem vai depender do consenso da rede, porque a rede funciona com participantes, com nós. Então, pode ser que se os desenvolvedores, por exemplo, fizeram uma mudança e o CZ da Binance fala não, não vou atualizar meu nó, beleza. Mas o que acontece é que a dimensão da Nanda é muito menor que a do Bitcoin. Qualquer altcoin tem uma comunidade muito menor que a do Bitcoin. E tudo que os desenvolvedores vão fazer, eles sempre perguntam para a comunidade antes, tentam debater com a comunidade antes. Então, por exemplo, eles queriam, né, era uma vontade por exemplo, do, do Colin, criador da nano, aumentar o número de casas decimais. Ele queria que existisse, por exemplo, um bilhão de nanos. E por que, que ele queria isso? Porque, segundo ele, é, isso seria muito melhor para o dia a dia. Ele falou que é melhor você transferir mil nanos do que você ter que transferir 0.00001. Ele falou que evita erros. Só que a comunidade odiou isso, falaram não, não, a gente não aceita, e aí ele não chegou mais nem a mostrar código da mudança, ele já, já pulou para trás. Tudo na rede vai depender de consenso, até porque é proof of stake. né é, a proof of stake ainda, que é até pior, porque o pessoal pode. Quem tem poder, por exemplo, quem tem moedas delegadas ao core, inclusive, pode simplesmente falar: Poxa, os caras estão pisando na bola, eu vou tirar o poder deles e dar para outros, por exemplo. É basicamente assim que funciona. Como, é, como vou até falar um, um até o que eu costumo dizer é que a Nano ela não permite mudanças tão grandes como no Bitcoin por design dela como assim é, no Bitcoin a gente tem uma variável lá que uma variável entre aspas né, a gente tem um, um fator que eu posso regular com o tamanho do bloco por exemplo a nano por design, ela já é uma moeda que já é uma criptomoeda que não tem muito no que mexer, né, ela tem o design dela por padrão, é, é aquilo, não tem como você mexer, você não vai ter, nunca você vai ter uma discussão a nível de aumentar ou não o tamanho do bloco, é, o nano é aquilo ou não é, então tem, tem, também, tem também essa, essa, essa questão e os desenvolvedores eles também nunca até hoje né algo grandioso que eles propuseram de mudança que fizeram a única coisa que eu vi foram os blocos epoch né epoch blocks que era um foi um hard fork para substituir é, os blocos antigos pelos novos tipos de bloco isso era uma mudança comum que todo mundo aceitou mas não deixa de ser um hard fork que é uma foi uma imposição inclusive então um bloco lá na blockchain assinado por uma chave que não é dos, do proprietária dos usuários mas foi consenso, mas até hoje eu nunca vi uma mudança grande que gerasse um conflito, porque todos os esforços que eles têm até hoje no desenvolvimento é simplesmente para manter é, a filosofia da moeda. Então, como é que a gente pode deixar ela ainda mais rápida? Ah, vamos fazer uma mudança, uma melhoria no protocolo de rede, por exemplo, sei lá, mudar de UDP, TCP... Toda essa questão. Então, eu vejo como uma, uma, uma coisa boa, assim, da Nano, é que eu vejo que ela não tem tanta coisa para mudar, né? Coisa que daria um conflito. Mas, caso queiram mudar, tem essa questão do consenso na rede. Tem que ter o consenso. Se não tiver, já era.
3: Mas a ideia, então, é eles evitarem algumas mudanças contenciosas discutíveis, né? Eles tentam... Se acontecer, é. pode ter um split. Se, se tiver uma parte da rede, falar não isso eu, isso eu não quero, mas a outra parte disser eu quero, talvez eles evitem para evitar o split. Sim, talvez eles evitem evitar o split. Eu, no, no caso do Bitcoin, é, tem um, um BIP, eu acho que é o BIP9, que define as regras para atualização de soft fork, que é mais ou menos o seguinte. Os mineradores vão, vão sinalizando no, nos blocos que eles estão minerando se se eles aceitam aquelas regras né? e depois de um certo tempo, acho que, não sei se é um ou dois meses, se 90, acho que são quatro semanas, se 95% dos blocos minerados é, tiverem sinalizado ok, aí entra em outra fase que é a fase de espera para a rede atualizar toda, né? para aceitar aquela mudança. Depois desse tempo, o... faz tempo que eu, 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 eu li sobre isso, não sei se detalhes não, mas tá, no link vai estar tá... O BIP lá para todo mundo ver. Depois desse tempo, aí sim a, a, a mudança fica aprovada na rede. E isso aconteceu em 2017 com o SegWit. SegWit é uma mudança retrocompatível, um soft fork. Quem não quisesse usar a Segwit não, não usa, né? vai ficar pagando as taxas do jeito que pagava antes, mais caras. Quem quiser usar a Segwit vai pagar um pouco mais barato. E na época teve muita discussão. só Ficou meses parados, os mineradores não queriam sinalizar que eles, eles topavam o SegWit. Como era uma mudança, era um soft fork, uma mudança retrocompatível, eles não precisavam nem ter usado o, o BIP, né? Eles podiam ter feito isso aí de uma maneira mais tranquila. Mas eles deram, os desenvolvedores deram essa chance para os mineradores vetarem, né? os mineradores acabaram vetando mesmo. E no fim das contas, lá para agosto, os usuários resolveram fazer, meio que boicotar, né? Falaram, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ativar o segwit aqui no nosso código, e vão boicotar blocos que não, não estejam sinalizando o ok ao seguinte Os mineradores ficaram com medo de dar algum splitter e os seus blocos rejeitados na rede e resolveram todo mundo sinalizar. E aí, acho que umas quatro semanas depois, acabou sendo aprovado e está aí funcionando normalmente, sem problema nenhum, desde então.
2: Eu acho que eu engraçado eu... que você falou. O Bruno falou sobre, um, sobre uma modificação que propuseram na NANO para tirar as vírgulas, né? Engraçado que tem um, um, um BIP, deixa eu ver até o número aqui, ó. 176, que foi feito pelo Dimissão, que ele só, só propunha fazer uma, uma definição de tipo, acho que era, deixa eu ler aqui, era, era um bit, era 100 satoshis. Né? Então aí você colocava na sua carteira, é, em vez de botar bitcoins, você botava bits, e aí ficava tipo um, o unit of account maior, né? você não usava 0,00, você usava 100, entendeu?
3: Isso, mas, mas isso aí é uma convenção, né? Não precisa mudar. Isso nada. é
2: só uma convenção. Para você é ter uma noção que os bits também podem ser convenções
1: para a gente assim, para usar, entendeu? A... O, o BIP é uma formalização, né? Vamos dizer. Uma formalização, exatamente. É nada demais, assim, né?
3: O interessante é que o Satoshi ele foi bem ingênuo no passado, quando ele definiu. É, o, o, o código do Bitcoin ele só gerencia moedas. Lá dentro do código não tem tá nada falando de Bitcoin. É, ele gerencia moedas que a gente chama de Satoshi e né, são 100 milhões de, de moedas por cada unidade que a gente chama de Bitcoin. E ele, ele foi bem gênio no passado, quando perguntaram para ele por que, que você fez esses 100 milhões, por que, que um Bitcoin vale 100 milhões dessas moedas? Aí ele falou, ah, não, no futuro, se a gente quiser, a gente só arreda, a gente a move vírgula. a vírgula, porque a vírgula não existe, é né, só uma convenção, mas acabou que ninguém nunca moveu. Seria interessante se no futuro, eu imagino que sim, né? quando o Bitcoin estiver valendo um milhão. Eu acho
2: que, eu acho que pela light, nas, nas segundas camadas, acho que você conseguiria fazer essa mudança de vírgula para lá
3: e para cá. Não, não, a vírgula não existe. A gente que está na nossa cabeça. Se todo mundo quiser, é, por convenção, chegar e falar não existe vírgula, é, um satoshi, na verdade, é um Bitcoin. Eu acho que no futuro isso vai acontecer quando o Bitcoin estiver valendo muito. Porque ninguém vai botar as coisas em 0,000... Ninguém vai falar... 10 satoshis, 1.000 satoshis, 100 satoshis. E na Lightning, né, as outras camadas, é, na Lightning, por exemplo, você pode dividir o satoshi. Coisa que no Bitcoin não tem microfações de um satoshi, né? Você pode fazer... Na, na Lightning você divide. Por, por isso que é
2: interessante a gente falar esse, 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 com correlação com esse, com esse negócio que o, que o Bruno falou da nano do, do Bip 176 do, do, do Jimmy Song, né? É justamente isso. Não muda nada no protocolo, é só uma convenção de nomenclatura. Então, até isso, os BIPs são, são interessantes para dar uma lida
0: tá. Né, que... É, tem, outra, tem outros BIPs também, não tem tanto a ver aqui com, com o episódio, mas, por exemplo, o BIP 44, ele define jeito de você derivar carteiras é, determinísticas, ah. né? Então, isso é para ter um padrão e você importar o mesmo seed em qualquer lugar e conseguir derivar as mesmas carteiras em todos os lugares, né? É, porque se você seguir regras diferentes na hora de derivar, independente se é o mesmo, XPub ou XPRIV, é... E você acaba tendo carteiras diferentes, você acaba gerando endereços diferentes, né? então existe um, uma padronização para você escrever e, e, e definir como que você vai derivar a hierarquia de, de chaves. Então esse é o BIP44. Então no final das contas, todo mundo manda e ninguém manda ao mesmo tempo, né? os mineradores não aprovaram, o resto da galera pediu e aprovou e aí os mineradores foram atrás. No fim das contas, todo mundo manda e ninguém manda ao mesmo tempo.
2: Exatamente. Isso Nem é se bom. o Satoshi voltasse ele conseguia mandar no Bitcoin mais.
0: Aí, aí é serviço de futuro, aí é futurologia. Ele, não dá pra ele não dá ele pra saber. O código,
1: ele fica perdido. Nossa, não <risos> pode. Cadê minhas variáveis globais aqui que eu tinha deixado? <risos> Que água é Santos não. Eu
0: vou botar aqui o microfone, assim, pendurado.
3: Ah, oi. <risos> é... Quem quer Babycoin?
0: <risos> Mandar <risos> umas paper wallets de aviãozinho, assim. <risos>